0: Dzień dobry, tu Tomasz Leś Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzisiaj hasłem kluczowym jest bezprecedensowe, bo to jest słowo, które odmieniamy przez wszystkie przypadki, jeśli chodzi o to, co się dzieje z rosyjską armią, o jej ćwiczenia, o to, co się w tym kontekście dzieje. O to właśnie będę dzisiaj pytał i o tym będziemy rozmawiać z Andrzejem Wilkiem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Tak jak powiedziałem w tym krótkim wstępie, bezprecedensowe. O, czy to jest rzeczywiście określenie pasujące do tego, co się, co się teraz dzieje?
1: Od wielu miesięcy dzieje się coś, czego armia rosyjska bądź w ogóle nie robiła w swojej najnowszej historii, to znaczy od momentu jej sformowania w 1992 roku. Ewentualnie robiła to w formie, w zestawieniu z tym, co dzieje się obecnie, mocno ograniczonej, można powiedzieć wręcz szczątkowej, czy symbolicznej. Dla mnie takim przełomem był 1 grudnia ubiegłego roku, kiedy Rosjanie rozpoczęli Zimowy okres szkolenia. Rok szkoleniowy z Armii Rosyjskiej nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Zaczyna się 1 grudnia, kończy się 30 listopada. Jest podzielony na dwa okresy, zimowy i letni. I tu kolejny właśnie precedens. Z reguły ważniejszy jest i dużo bardziej intensywny jest ten letni okres szkolenia. Ale w tym roku było inaczej, to tak? To znaczy jeszcze nie, nie, nie ma, mamy przed sobą jeszcze letni okres no szkolenia tak. w tym roku. Natomiast po raz pierwszy zimowy okres szkolenia jest równie intensywny, jak obserwowane w ostatnich latach letnie okresy szkolenia, które też w zestawieniu z tym, co się jeszcze działo 5, 10, szczególnie 15 lat temu, czy jeszcze wcześniej, są czy były bardzo, bardzo aktywne. Natomiast co jest z takim zupełnym nową? Grudzień był zawsze miesiącem względnego spokoju. Już listopad był takim względnie miesiącem spokoju, ale w ostatnich latach zdarzało się, że jeszcze Rosjanie, chociażby w 2020 roku po wyborach prezydenckich na Białorusi, jeszcze ten, w związku z sytuacją na Białorusi, jeszcze ten listopad traktowali dosyć aktywnie, dosyć poważnie. Zresztą tak w tym, ten listopad to jest ten schyłek letniego okresu szkolenia. Od paru lat był jeszcze w miarę użytkowany na poligonach, tak to nazwijmy. Natomiast właśnie już grudzień był takim miesiącem podsumowania, oddechu, odpoczynku. Tymczasem 1 grudnia ubiegłego roku, już 1 grudnia, pierwsze jednostki dostały rozkaz wyjazdu na poligonu. Od razu, z marszu. Coś, co się praktycznie nigdy nie działo.
0: Wyjazdu, czyli to było coś nowego, one nie były na poligonach.
1: One, one już pierwszego, pierwsze grupy żołnierzy rosyjskich znalazły się na poligonach już 1 grudnia. Mhm. Ja zastanawiam się, czy nie, nie można by było wskazać też w jakichś szczątkowych przypadkach sytuacji, kiedy ci żołnierze po prostu nie wrócili z poligonów na przed zakończeniem letniego okresu szkolenia, czyli 30 listopada i przeszli płynnie tak jakby w szkoleniu do następnego okresu. Coś, co też się właściwie nigdy nie zdarzało. Natomiast w tej chwili można powiedzieć, że od, od tego pierwsz, tegoż 1 grudnia są zajęte praktycznie wszystkie poligony na całym obszarze Federacji Rosyjskiej. Oczywiście w różnym stopniu, w, róż, w różnym natężeniu. Natomiast faktem jest, że, że ćwiczy praktycznie cała armia rosyjska, tak jak ćwiczyła latem. Jest to, jest to coś, jakiś nieprze, nieprzerwany ciąg. Zjeżdża jeden pododdział z poligonu. Praktycznie natychmiast na ten poligon mhm. dostarczane są nowe cele, wjeżdżają kolejne pododdziały i to jest, to jest mhm. tak nieprzerwanie. To, co obserwujemy, to można powiedzieć, że jest to jakaś tam zmiana szyldów. Rosjanie tym swoim przedsięwzięciom nadają nowe szyldy, wypuszczają wetter w ramach jakiejś tam szeroko pojętej wojny informacyjnej, nowe propozycje określenia tego medialnie, natomiast nie zmienia to... Mhm pewnego obrazu rzeczywistości, że, że ta armia ćwiczy, no i ćwiczy na potęgę. I
0: jest to zima. Jeden z tych szyldów to Sojusznicza Stanowczość 2022. To nowy szyld, co się pod nim kryje.
1: Zdecydowanie nowy. Wracamy tu do bezpreceden bezprecedensowości, albowiem ćwiczenia Sojusznicza Stanowczość są nie tylko nowym szyldem, ale też zupełnie nową jakością w siłach zbrojnych. Tak jak wspomniałem wcześniej, nową jakością jest to, że, że zaczyna się zimowy okres szkolenia i armia rosyjska jest już od początku na poligonach uh -huh. i nieprzerwanie na poligonach. No, powinienem zaznaczyć, że w czasach względnego spokoju kilka lat temu, no to w drugiej połowie stycznia dopiero zaczynali ci żołnierze jakoś w, w wyjeżdżać powoli, powolutku, a tak na, na, na większą skalę pojawiali się na tych poligonach dopiero w lutym. Tymczasem tu mamy od początku i mamy absolutne nowum, czyli coś, co się w najnowszej historii Rosji nie zdarzyło, ćwiczenia szczebla strategicznego. Czyli oprócz tego, że żołnierze sobie tam na tych poligonach robią swoje, strzelają, po tych pasach taktycznych przejeżdżają kolumny wozów bojowych, zrealizują yy, swoje zadania na szczeblu poddziałów pod na tym najniższym, to równocześnie mamy do czynienia z pracą sztabów, z pracą służb, jednostek logistycznych, zabezpieczenia, czyli tym wszystkim praktycznie całą machiną, yy, która jest zaangażowana do prowadzenia operacji, szczególnie operacji w skali strategicznej. I o tych operacjach to na pewno Państwo słyszeli. Tak najbardziej, najbardziej takim znanym ćwiczeniem szczebla strategicznego w naszym regionie jest oczywiście zapad ćwiczenia zachód, odbywające się raz na cztery lata. I do tego właśnie tu jako pierwszy precedens bym, bym przeszedł. No po pierwsze ćwiczenia strategiczne organizowane były do tej pory wyłącznie latem. Mhm. Jako podsumowanie całego roku szkoleniowego na przełomie lata i jesieni już praktycznie głównie faza aktywna odbywała się we wrześniu. Natomiast tu nie mamy jeszcze końca nawet zimowego okresu szkolenia. Jest, można by rzec jest luty, to jest takie centrum tego okresu szkolenia taki pik i, i w lutym właściwie już w tej chwili jest to rozpoczęte w fazie logistycznej i przygotowawczej. Faza tak zwana aktywna ma mieć miejsce 10-20 lutego. Natomiast ma, mamy pod tym względem w ogóle bezprecedensowe szkolenie. Pod jakim względem jeszcze bezprecedensowe?
0: W Wschodni Okręg Wojskowy? Tak,
1: dokładnie. Jest, mamy do czynienia z tym, że do Europy przyjeżdżają żołnierze z Dalekiego Wschodu.
0: Po raz pierwszy od II wojny
1: światowej. Po raz pierwszy od grudnia 1941 roku, czy przepraszam, listopada 1941 roku, kiedy to przyjechały pułki tak zwane syberyjskie bronić Moskwy. Dlaczego? Możemy tutaj wziąć wiele rzeczy pod uwagę. no Przede wszystkim chyba musimy przejść do elementu politycznego. Demonstracji siły. Rosjanie prowadzą tą akcję demonstracji siły, musimy to powiązać z kontekstem konfliktu i zagrożenia rosyjską operacją militarną, uderzeniem na Ukrainę. I Rosjanie powoli stopniowali. W ostatnich miesiącach. Wydawało się, że zrobili już dużo, że ta presja była silna, a okazało się, że mogą zrobić dużo więcej. I więc zrobili, zademonstrowali coś, czego dotychczas nie robili. Czyli po pierwsze ćwiczenia strategiczne w zimie, jak już stwierdziliśmy. Druga rzecz właśnie ściągnięcie na te ćwiczenia sił, które a. Nie, w najnowszej historii Rosji nigdy nie ćwiczyły w Europie. B. Mają swoje zadania na wyznaczone, te wszystkie jednostki, które tu, tu zosta są zgromadzone, czy, czy w tej chwili przyjeżdżają na Białoruś, są zwożone na Białoruś. One mają, są, mają swoje zadania dedykowane dla dalekowschodniego teatru działań wojennych. Dotychczas na Białorusi ćwiczyły jednostki głównie Zachodniego Okręgu Wojskowego, które razem z Armią Białoruską tworzą tzw. regionalne zgrupowanie wojsk państwa związkowego. Można było zrozumieć, się zastanawiać, że na Białoruś zostaną przerzucone inne jednostki z Europejskiego Teatru Działań Wojennych, czy też z Południowego Okręgu Wojskowego, który jest coraz bardziej zachodni, czy na kierunku ukraińskim już dawno nie jest takie stricte południowe określanie ćwiczeń tradycyjnych z kolei. Tu mieliśmy ćwiczenia Zapad, z kolei dla Południowego Okręgu Wojskowego też raz na cztery lata ćwiczenia Kaukas organizowane no to ten Kaukaz to już jest tylko nazwa własna, to jest pozostałość po, po, po czasach minionych, bo ten Kaukaz to właściwie już jest Ukraina, co najmniej od 2016 roku. Mm -hmm. e, czy też z, z dalekiej północy? Nie, nawet nie zostały ściągnięte jednostki z Centralnego Okręgu Wojskowego, które uczestniczyły już w ćwiczeniach Zapad, ale to też miałoby swoje uzasadnienie, ponieważ Centralny Okręg Wojskowy jest na swój sposób obrotowy. Centralny Okręg Wojskowy pełni rolę drugiego rzutu strategicznego, zarówno dla kierunku europejskiego, czy też przede wszystkim dla kierunku europejskiego, ale też dla kierunku dalekowschodniego. Jak
0: rozumiem, to jest też demonstracja siły z jednej strony, ale też demonstracja zaufania
1: wobec Chin. To jest demonstracja zaufania wobec Chin. Może nie tyle Zaufania, tylko, tylko zademonstrowanie światu, że my z Chinami mamy wspólne interesy. Te interesy są na tyle silne, na tyle, na tyle e, można powiedzieć, jednolite, że my jesteśmy w stanie wycofać swoje wojska i to, można powiedzieć, doborowe jednostki, przerzucić je do Europy. I Chiny w jakiś sposób, w jakimś stopniu, przynajmniej symbolicznie zabezpieczają nasze interesy bezpieczeństwa w Azji. To jest y, pewna rewolucja w myśleniu, tym bardziej, że no jest, jest to już potraktowanie ale, albo w, w zademonstrowanie, że my się czujemy w pełni bezpiecznie, ale też... Y, po tym, co robili Rosjanie wspólnie z Chińczykami w sferze wojskowej w ostatnich latach, jest to zademonstrowanie, że faktycznie w naszym potencjalnym starciu z Zachodem, z szeroko pojętym Zachodem, czyli też sojusznikami Stanów Zjednoczonych w regionie Azji i Pacyfiku, to Rosja z Chinami stanowią no, jedną całość, że to jest, no, można powiedzieć, że... Nie jest, to, nie jest to coś, co można określić jako sojusz, jakiś faktyczny sojusz militarny. Na pewno nie jest to sformalizowany sojusz militarny, ale jest to demonstracja tego, że ten sojusz, jeżeli przyjdzie potrzeba starcia akurat z Zachodem, to, to on faktycznie istnieje. Ja bym się jeszcze odniósł do tych, tych innych elementów, szczególnie tutaj wojskowego, ponieważ Większość z państwa pewnie zwróciła uwagę na to, że przerzucają Rosjanie wojska na bardzo duże odległości stosunkowo szybko. To, jest, to się dzieje co prawda w większości kolejami, ale to jest, to jest 9 tysięcy kilometrów, 9,5 tysiąca kilometrów pomiędzy obwodem am amurskim, kraj krajem nadmorskim, a Białorusią. Gigantyczna operacja. To jest To jest gigantyczna operacja logistyczna. Natomiast y, ja bym zwrócił uwagę na to, że to paradoksalnie nie jest najważniejsze, ponieważ Rosjanie te czy swoje zdolności w zakresie przerzutu pomiędzy teatrami działań wojennych wojsk, to oni ćwiczą, co prawda podkreślam, nie przerzucali nigdy do Europy jednostek z Dalekiego Wschodu. Odwrotnie tak, już się zdarzały. Wojska powierzchno-desantowe z Europy ćwiczyły już na Dalekim Wschodzie. Natomiast w drugą stronę nigdy. To jest przedsięwzięcie z jednej strony logistyczne, z drugiej demonstracja, tego, jak wszechstronnie przygotowane i wyszkolone są w wojska. Bo mamy do czynienia z sytuacją, że praktycznie w wielu przypadkach to, to jest nie tylko wojsko szkolone do, do operowania w jakichś tam specyficznych warunkach fizyczno-geograficznych, ale jest też dedykowane uzbrojenie dla danego na przykład dla dalekiej północy zupełnie inaczej to, to wszystko funkcjonuje. W, 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 dla Dalekiego Wschodu również to są, są pewne specyfiki. Są pewne specyfiki odnośnie szkolenia, odnośnie wyposażenia jednostek. Natomiast y, globalnie okazuje się, że jest możliwość przerzucenia, wykorzystania i operowania tym potencjałem, że jest jednak. Duża wszechstronność, stosunkowo duża wszechstronność umożliwiająca Rosjanom właśnie wykorzystanie brygad, która, które faktycznie by, by tam w terenie jakiejś tajki oddziaływały, że one równie dobrze mogą sobie poradzić na Europejskim Teatrze Działanów.
0: Ale nie tylko wschodni okręg wojskowy, zachodni i całe ćwiczenia sojusznicza, stanowczość 2022, nie tylko to się teraz dzieje, ćwiczy też marynarka.
1: To jest kolejny element i tu tak może nie wspomniałem, jeszcze wrócę do tych ćwiczeń sojusznicza stanowczość, że ich głównym adresatem tak powoli przestaje być Ukraina, że raczej jest to bardziej już element presji na wspólnotę zachodnią.
0: Mhm.
1: Oczywiście też można powiedzieć wprost, że okej, okay, potencjalnie Rosjanie przygotowują sobie e, możliwość otworzenia dodatkowego kierunku operacyjnego w, w uderzeniu na Ukrainę, o ile by do takiego doszło, właśnie od strony Białorusi, od strony stricte zachodniej. Może do tego jeszcze przejdziemy, natomiast adresatem tego jest już wspólnota zachodnia. To wszystko się dzieje na wschodniej flance NATO. Bezpośrednio ćwiczenia, oby to były tylko ćwiczenia, będą miały swoją fazę aktywną, tą, tą najpoważniejszą, w obwodzie przeskim, w obwodzie grodzieńskim. To jest nasza wschodnia granica. Tu oczywiście można zacząć dywagować, a jakie to będzie miało jeszcze, jakie znaczenie, co to może spowodować w tym, co się ostatnio dzieje od kilku miesięcy na granicy polsko-białoruskiej. To jest jeszcze kolejny element, natomiast od tego bym przeszedł do tych ćwiczeń, właśnie, które zostały też zostały formalnie ogłoszone dwa dni później. Wielkie ćwiczenia, czy też formalnie seria ćwiczeń Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej w wymiarze, można powiedzieć, też poligonowym, w, w, też są to ćwiczenia, to jest to zestaw, tak, zestaw ćwiczeń, ale zestaw ćwiczeń, które też mają wspólny zamysł. To jest y, demonstracja obecności Rosji na tak zwanym Oceanie Światowym. Oni bardzo lubią to pojęcie. Praktycznie będą okręty rosyjskie, jednostki pomocnicze operowały na wszystkich akwenach na północnej stronie globu. Mm -hmm. Na północ od równika. No nie północny Atlantyk, że... północny Pacyfik. I to, to może być zestaw ćwiczeń, tylko że jeszcze ma, czy, czy seria ćwiczeń, natomiast jeszcze ma pewien element. Tą serią ćwiczeń, ta seria ćwiczeń ma jedno dowództwo. Ma odbywają się pod komendą głównodowodzącego marynarki wojennej Federacji
0: Rosyjskiej. możemy powiedzieć, że to wszystko jest jedną wielką operacją.
1: Jest to, jest to jest to, przedsięwzięcie kompleksowe. Jeżeli weźmie się pod uwagę, że uczestniczy w tym, że wskazano, że weźmie w tym udział 140 jednostek pływających, okrętów i tam tam yy, z jakichś jakich pomocniczych jednostek zabezpieczenia, yy, kilkadziesiąt samolotów Ponad tysiąc różnego rodzaju po, ciężkich pojazdów bojowych i specjalistycznego ciężkiego uzbrojenia. No to jest to gigantyczne przedsięwzięcie Też możemy... dla Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej. I tego przedsięwzięcia to już musimy wziąć pod uwagę, że głównym adresatem są Stany Zjednoczone.
0: Czyli tutaj też możemy przybić stempel bezprecedensowy?
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, tym bardziej, że Rosjanie przeprowadzali w ostatnich latach ćwiczenia połączone zespołów flot zgrupowań operacyjnych. W trakcie takich ćwiczeń razem, razem ćwiczy flota bałtycka i flota północna. Nawet były delegacje flot z Europy, które ćwiczyły na Dalekim Wschodzie i Vice versa natomiast nigdy nie było dotychczas sytuacji, że podnoszona jest tak jakby w gotowość i wychodzą okręty wszystkich flot naraz. Przynajmniej skupione pod wspólnym dowództwem, Bo oczywiście... Każde, każda flota, czy flotyla kaspiska, Kaspijska, one w, szczególnie w letnim okresie szkolenia, no, ćwiczyły praktycznie w tym samym czasie. Natomiast ćwiczyły i to wszystko, co robiły, były dokładnie dedykowane no, do danego obszaru, rejonu odpowiedzialności. Natomiast nie było takiego spinacza, że tu głównodowodzący marynarki wojennej ma nad tym pieczę. No. Nawet jeżeli miał, no, to były wyjątkowo duże ćwiczenia yy, głównej, z siły uderzeniowej rosyjskiej marynarki wojennej, czyli Floty Północnej.
0: Mhm. Chciałem pociągnąć ten wątek, który wspominałeś i do którego teraz myślę, że warto przejść. To znaczy mówimy o ćwiczeniach. A na ile te ćwiczenia mogą pomóc i na ile są ważne w kontekście prawdopodobnego, potencjalnego rosyjskiego uderzenia na Ukrainę? Czy też ten kontekst tu jest ważny?
1: Ćwiczenia marynarki wojennej rosyjskiej są przede wszystkim demonstracją, ponieważ w potencjalnym konflikcie rosyjsko-ukraińskim, konflikcie zbrojnym, nawet na pełną skalę marynarka wojenna będzie miała ograniczone zastosowanie. No tak, to oczywiste. Po pierwsze, Rosja nie ma przeciwnika tak za bardzo po stronie ukraińskiej. No, przede wszystkim. Po drugie też jest to przede wszystkim lądowy teatr działań, czy też powietrzno-lądowy a marynarka wojenna w tym konflikcie będzie pełniła rolę wybitnie pomocniczą. Można powiedzieć, że flota czarnomorska dysponuje obecnie wystarczającym potencjałem, żeby po pierwsze zneutralizować flotę ukraińską, która jest i tak mocno osłabiona po wydarzeniach roku 2014, czy nawet po symbolicznych perturbacjach, incydentach w cieśninie kerczańskiej w 2018 roku. Kiedy to Rosjanie mogli sobie pozwolić po prostu na, 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 na porwanie jednostek ukraińskich, na, na ich abordaż, zajęcie i od, odholowanie do kontrolowanych przez siebie portów. Marynarka wojenna Ukrainy nie jest się w stanie przeciwstawić, natomiast y, można powiedzieć, że y, w charakterze operacyjnym czy w dużej mierze też ćwiczeniowym, szkoleniowym, ale jednak przydatnym w takiej operacji, to może być jakaś połączona operacja desantowa. Jeżeli ta operacja desantowa ma mieć faktycznie y, jakieś, jakieś znaczenie, ma przynieść, przynieść jakiś efekt, y, to tu to zgrupowanie okrętów desantowych floty czarnomorskiej, samej floty czarnomorskiej, może się okazać za małe. I stąd szczególnie obserwujemy, Ruchy okrętów desantowych, które wyszły ostatnio z Bałtyku. I to są okręty desantowe Floty Bałtyckiej, i są okręty desantowe Floty Północnej, które, jak już nie mamy nadal oficjalnego potwierdzenia, ale wszystko wskazuje na to, że one idą na Morze Śródziemne. Jest wskazany jeden z tatrów działań dla tych dla tej serii ćwiczeń, właśnie o której wspominałem. To jest Morze Śródziemne, to nie tylko jest. Są, są Ocean Arktyczny, Ocean Atlantycki, Ocean Spokojny. A z tym Morzem Śródziemnym to jest jeszcze kwestia przejścia oczywiście tych okrętów, tego zespołu, ale nie ma, przynajmniej dopóki nie ma jakiegoś konfliktu, nie ma podstaw, żeby je zatrzymać, żeby ich nie przepuścić przez ciśniny tureckie, mhm. przez, przez Dardanele i Bosfor na Morze Czarne. W momencie, kiedy ten zespół okrętów desantowych floty czarnomorskiej zostałby wzmocniony przez zespoły z floty bałtyckiej, z floty północnej, powstaje naprawdę bardzo duże zgrupowanie, które no, spokojnie jest w stanie przeprowadzić operację pomocniczą celem może nie zadania jakiegoś decydującego uderzenia, bo, bo na pewno by, by byłoby to działanie w dużej mierze takie, takie pomocnicze i dodatkowe, ale na pewno szybszego zajęcia Odessy i rejonu Odessy.
0: A jeśli chodzi o ten komponent lądowy, że tak powiem, to, że teraz, jak rozumiem, wschodni okręg wojskowy także jest w Europie, czy to także ma jakieś znaczenie, czy już te siły, które Rosja ma zgromadzone w zachodnim i południowym okręgu wojskowym są absolutnie wystarczające do, do, militarnego, do militarnej operacji na Ukrainie, zwiększonej?
1: To, że zostali ściągnięci do Europy, czy też cały czas są właściwie przerzucani, ponieważ operacja redyslokacji z dalekiego wschodu na Białoruś ma potrwać do 9 lutego. To w warunkach operacji przeciwko Ukrainie militarnej daje, tak powiedzmy, no, większą swobodę dowódcy operacji, czy dowództwu rosyjskiej operacji yy, przeciwko Ukrainie, na pewno po prostu dowódca operacji będzie miał do wyboru większą pulę jednostek, które może wykorzystać i na pewno w, oprócz tego, że ma większą pulę jednostek do wykorzystania od razu w momencie rozpoczęcia operacji, ponieważ te jednostki są już na teatrze działań praktycznie, działań wojennych, nie trzeba, nie trzeba ich ściągać z zewnątrz. Yy, no to większego znaczenia nie ma można powiedzieć, że no z... od dłuższego czasu po zmianach, które postępują, szczególnie rozbudowie zgrupowania ofensywnego armii rosyjskiej w zachodnim okręgu wojskowym, w południowym okręgu wojskowym, tworzeniu nowych dywizji, nowych dowództw armii, to w ten zachodni południowy okręg wojskowy, szczególnie siły, które można bezpośrednio wykorzystać na kierunku ukraińskim 20. Armię Ogólnowojskową Zachodniego Okręgu Wojskowego, czy 8. Armię Ogólnowojskową z Południowego Okręgu Wojskowego, w pierwszym rzucie, to są siły dostateczne. Armia ukraińska jest liczna, natomiast armia ukraińska ma jeden poważny mankament. W przypadku operacji, na pełną skalę operacji połączonej właśnie powierzchni lądowo-morskiej, Armia ukraińska ma bardzo ograniczone możliwości obrony powietrznej. Ma, co prawda, kilkadziesiąt jeszcze samolotów bojowych, które są zdecydowanie mniej nowoczesne obecnie, od, można powiedzieć, że pokrewnych maszyn wykorzystywanych przez lotnictwo rosyjskie, wywodzących się z tych samych typów jeszcze sowieckich. Natomiast Rosjanie mają zdecydowaną przewagę w powietrzu i ta przewaga w powietrzu niweluje nawet względną równowagę, jeżeli chodzi o potencjały lądowe. W przypadku mm -hmm. uderzenia rosyjskiego. Ukraińcy też praktycznie nie są w, sta nie są w stanie przeciwdziałać właśnie samodzielnie zdobyciu przez Rosję czy osiągnięciu właściwie dominacji w powietrzu nad teatrem działań. I nie są też w stanie przeciwdziałać atakowi rakietowemu, uderzeniu rakietowemu ich... Y uderzenie odwetowe, czy możliwość uderzenia jakiegoś odwetowego, nawet na taką odległość, jaką dają rakiety toczka, czyli do 120 km jest, no, no, będzie bardzo znikome, czy można powiedzieć, no, czy żadne w momencie, kiedy to Ros Rosja będzie stroną uderzającą. I w tym momencie naprawdę te siły, można powiedzieć, niestety, nie, czy niestety trzeba przyznać, że te siły rosyjskie zgrupowane w zachodnim okręgu wojskowym i w południowym okręgu wojskowym są w zdecydowanej mierze wystarczające do zapewnienia Rosji realizacji celów operacji. Nawet jeżeli nie całkowitego zniszczenia armii ukraińskiej, to przynajmniej yy, unieszkodliwienia i potencjału do tego stopnia, że armia ukraińska utraci zdolności jakiekolwiek ofensywne czy przeciwdziałania. Pozostałe, na, można powiedzieć, na polu walki rozproszone jednostki, czy na teatrze działań, to będą głównie zdolne do prowadzenia jeszcze obrony same siebie, czy też bezpośrednio tego obszaru, w którym się znajdą, do którego zostaną w jakiś sposób też zepchnięte przez uderzenie rosyjskie. Mhm. I w tym przypadku, wracając właśnie do tego, do tego wschodniego okręgu wojskowego, do tych jednostek armii rosyjskiej z dalekiego wschodu na Białorusi, Białoruś nie o tyle jest istotna, że tam znalazły się wo, jednostki ze wschodniego okręgu wojskowego. Tam równie dobrze mogłyby się znaleźć jednostki z centralnego okręgu wojskowego, Zachodnie skądkolwiek. Białoruś nie jest istotna jako miejsce, gdzie trafiły jednostki z innych z regionu Rosji, skąd dotychczas nie trafiały, tylko ze względu na terytorium, na położenie. Nie jest konieczna, też, żeby dla Rosji, żeby wyprowadzić operację i przeprowadzić skuteczną operację przeciwko Ukrainie, nawet na pełną skalę. Natomiast możliwość wyprowadzenia z kierunku Brześcia, można powiedzieć wprost, wzdłuż południowej granicy, południowo-wschodniej granicy Polski, dalej Słowacji, Węgier, Rumunii. Możliwość wyprowadzenia tam uderzenia zdecydowanie ułatwia, czy upraszcza Rosjanom jakiekolwiek działania, i można powiedzieć, że przyspiesza ewentualne, no, no można powiedzieć, czy ewentualny sukces operacji, czy, w, czy, czy wręcz no kapitulację armii ukraińskiej, po prostu odcinając Ukrainę od potencjalnego wsparcia ze strony NATO drogą lądową.
0: Mhm ale jednak te, te ćwiczenia powinniśmy przede wszystkim
1: odczytywać, z tego co mówisz, jako pokaz, tak, pokaz siły. To, to jest zdecydowana demonstracja. Wracam do tego. Gdyby na Białoruś zostały przerzucone w tej chwili, o czym zresztą myśleliśmy już kilka miesięcy temu, że tak się może zdarzyć, że może być właśnie próba zademonstrowania, że jesteśmy w stanie otworzyć ten pomocniczy kierunek uderzenia. My, Rosjanie, tak to powiedzmy. I zademonstrowanie
0: że... nawet nie Ukrainie, a Zachodowi. Zachodowi, całemu.
1: że ta Białoruś to już jest całkowicie w naszych rękach i... i my jesteśmy w stanie to zrobić. Nie trzeba było ściągać jednostek z dalekiego wschodu. Ściągnięcie jednostek z dalekiego wschodu to jest w zdecydowanej mierze demonstracja. Demonstracja możliwości wojskowych. Demonstracja woli politycznej. I tak wracam do tego, co może my, my na to tak nie patrzymy, ale, ale też jeszcze jestem ciekaw, jak to w zaciszu gabinetów w tej chwili omawiają tą sytuację Japończycy. Korea Południowa, Tajwan, ci wszyscy, którzy patrzą, no jeżeli, można na, na to spojrzeć w ten sposób, jeżeli Rosja i Chiny są w takim stopniu można powiedzieć w tej chwili zjednoczone w skali globalnej, że Rosja sobie może pozwolić na wycofanie wojsk, no to w takim razie z drugiej strony można też się obawiać, że...
0: W drugą stronę. W drugą
1: stronę pewnej rzeczy, że Chiny będą sobie mogły pozwolić na zaangażowanie dużo większych sił na swoim teatrze działań.
0: Mhm. Mało to optymistyczne wnioski. My oczywiście sprawę potencjalnej rosyjskiej agresji na Ukrainę i tego wszystkiego, co się dzieje na, na linii Rosja-Zachód, będziemy śledzić także z innych punktów widzenia i śledzimy cały czas innych niż niż militarne. Zapraszam na stronę osw.waw.pl. Tam jest analiza Andrzeja Wilka, rosyjska demonstracja siły na, na Białorusi i Oceanie Światowym. Link do niej zostawiamy także w opisie. Tam to wszystko, o czym tutaj rozmawialiśmy, jest dostępne do przeczytania i do zapoznania się. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.